0: Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und unser Gast darf sich gleich mal
1: kurz vorstellen. Hi, ich bin Nadine, ich bin die Jugendreferentin vom Dekanat Herr Rieden von der Jugendstelle. Hallo! So, genau, jetzt wisst ihr schon Hat mal... Auch von, von
2: meiner Seite, äh, <lacht> darf ich vorstellen? Ja, Ronja, Entschuldigung. <lacht> Hallo auch von meiner Seite, ich bin auch dabei. Kurz zur Erklärung, also heute sind wir Samira und ich da und wir interviewen die liebe Nadine mal ein bisschen und stellen die euch mal ein bisschen so vor, was die alles macht für die Leute, die Nadine nicht kennen oder gar nicht wissen, was sie eigentlich macht. Samira und ich haben uns euch darüber unterhalten, wann wir dich eigentlich das erste Mal so kennengelernt haben ah, okay. oder wann wir dich das erste Mal so gesehen haben. Samira, erinnerst du dich? Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wahrscheinlich. Ah ja. Und zwar, das war an einem Minitag mal, wo du halt Vorne standest und so erklärt, dass der Tag abläuft und Samira und ich. Das waren neun auch. Ja, das war vor ein paar Jahren her. Da waren wir winzig oder so. Aber Nein, das das war unser erstes Jahr als
0: Betreuer und wir hatten so richtig Echt? Schiss vor dir. Weiß ja. ich noch voll. Also, also keine Ahnung, ich glaube, das war ich das erste Jahr, wo wir als Betreuer waren und da hast du so voll. Ja, und die Stationen und so und so. Und wir standen so vorne und dachten so: Oh Gott. <lacht> no. Ich weiß, nicht, ich
2: weiß nicht, dass wir so gesagt haben: Oh Mann, die Frau ist ganz schön komisch. Die kommandiert so alle rum und jetzt müssen wir da hin und irgendwie, ah, das war uns gar nicht geheuer. Aber so ich möchte das vergessen. an der Stelle mal richtig stellen: Es ist nicht so. <lacht> ja, eben, weil es tut mir voll leid, weil jetzt, wo, wo ich dich besser kennenlerne als einmal beim Minitag vorne, ist es halt voll cool, so zusammenzuarbeiten und so. Das ist nur, neulich mussten wir darüber reden und da dachte ich so, okay, das ist
1: irgendwie Mit schon sich. lustig, wie wir früher
2: so voll Angst hatten. Und jetzt halt nehmen wir so Podcast-Folge
1: auf. Ich glaube, das lag vielleicht auch daran, ich glaube, es war auch mein erster Minitag. Ich glaube auch. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich war einfach auch nervös. Wahrscheinlich.
2: Ja, ja genau. Wir dann auch gestresst wahrscheinlich, wie immer, am Minitag und dann, mhm. naja, jetzt ist nicht
0: mehr so, jetzt mögen wir dich gerne. Oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> ja. Das ist sehr nett. <lacht> und für den Anfang, dass wir ein bisschen warm werden, haben wir uns überlegt, dass wir eine kurze Schnellantwortrunde machen. Nadine, wir stellen dir einfach ein paar ganz kurze Fragen und du musst einfach ganz schnell dich für eine der beiden <lacht> Möglichkeiten entscheiden. Okay, ich bin gespannt. <lacht> okay, los geht's. Sommer oder Winter? Winter. Kaffee oder Tee? Kaffee. Krimi oder Liebesschnulze?
1: Keins von beiden.
2: <lacht> okay, dann Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Podcast-Folge schneiden oder ganz viele E-Mails beantworten? Podcast-Folge schneiden. Und das Letzte? Ah oh, ne, nicht das Letzte. In einer Messe mit dem Gesangsverein oder Querbeet oder so als musikalische Unterstützung oder Blasmusik? Ge Querbeet. Okay. okay, und jetzt kommt das Letzte und zwar Jugendleiterschulung betreuen oder Minifahrt betreuen.
1: Oh, das ist so unterschiedlich. Das ist ich finde es komplett unterschiedlich und ich kann es tatsächlich nicht beantworten, weil das eine geht in Richtung Bildung und wir sind einfach mit viel älteren Leuten unterwegs und man kann einfach ganz andere Sachen machen. Aber Minifahrt mit den etwas Jüngeren macht auch super Spaß und äh, man sieht immer so mega krass die Freude bei den Kindern, wenn man denen halt äh, irgendwas mitgibt und wenn man mit denen irgendwelche Sachen erarbeitet. Also das ist irgendwie, ich kann es nicht entscheiden, weil es macht beides voll Spaß. Das geht uns eigentlich auch
2: so, gell, dass man sich da nicht so wirklich entscheiden kann.
0: Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich, also bei der ähm, Jugendleiterausbildung sind wir ja im Moment noch Teilnehmer und bei der Minifahrt dann eher als Betreuer. Das ist ja da schon mal ein ganz großer Unterschied, aber es ist beides für sich voll schön. Und ja, da sind wir auch schon voll im Thema drin. Nadine, du bist ja Jugendreferentin, hast du gesagt. Was macht denn den Job eigentlich wirklich aus? Was sind deine
1: Aufgaben als Jugendreferentin? Erzähl doch mal. Ähm, also eigentlich bin ich so für drei Bereiche, sage ich mal, zuständig. Einmal für das Dekanat, Herr Rieden. Dann für den BDKJ im Dekanat, Herr Rieden, also für den Bund der Deutschen Katholischen Jugend und noch für die Kolping-Jugend auf Diözesanebene. Ich fasse es mal quasi so zusammen: beim BDKJ und bei Kolping bin ich eher so zur Unterstützung da, wenn jetzt irgendwelche Vorstandssitzungen sind, wenn bei Kolping zum Beispiel auch Gruppenleiterschulungen da sind oder irgendwie die Zusammenkonferenz oder so oder eben dann beim BDKJ-Analog die Dekanatsversammlung, da bin ich eher so beratendes Mitglied und unterstütze halt den Vorstand, der gerade aktuell gewählt ist. Und im Dekanat selbst, da mache ich halt dann eigene Veranstaltungen, häufig dann in Kooperation mit dem BDKJ, aber manche halt auch einfach alleine von der Jugendstelle aus mit dem ähm, Jugendseelsorger, dem Michael Harrer, der auch schon mal im Podcast da war. Okay,
2: also ganz schön viele verschiedene Organisationen, die du da so betreust. Und eine Frage, die ich mir eigentlich stelle, was ist denn so der größte Unterschied zwischen der Jugendstelle herin
1: und dem bdkj Harin? Weil du bist dafür ja beides irgendwie so direkt zuständig. Ja genau, ich bin für beides zuständig. Die Jugendstelle und der BDKJ, die arbeiten bei uns im Dekanat sehr, sehr eng zusammen. Also es gibt einige Veranstaltungen, die wir halt quasi nur von der Jugendstelle machen. Das ist zum Beispiel die Jugendfahrt, die ab 14 ist und die immer irgendwo ins Ausland geht. Das liegt daran, weil, glaube ich, das war allerdings noch vor meiner Zeit mal gesagt wurde, dass es auch ein Angebot für die BDKJ-Vorstände geben soll, wo die nicht mit vorbereiten, sondern auch Teilnehmer sein können. Und ah, deswegen okay. wurde da mal gesagt, dass eben die Jugendfahrt eben nur von der Jugendstelle organisiert wird, damit halt der Vorstand, der Bittekaut Vorstand als Teilnehmer mitfahren kann. Und ansonsten sind halt die meisten Veranstaltungen tatsächlich in Kooperation im Dekanat Rieden, wobei das in anderen Dekanaten durchaus anders ist. Aha, okay, das ist sehr interessant. Dann, wir haben uns ja ein paar Fragen
2: aufgeschrieben, die wir dir so stellen können. Okay. Eine Frage. Wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen? Also was hast du da so gemacht dafür, so Studium, Ausbildung und warum
1: fasziniert dich das so mit so Kindern ständig zu arbeiten? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe Jugendarbeit gemacht, seit ich 16 bin, allerdings in der Pfarrei-Jugend, also was heißt allerdings, in der Pfarrei-Jugend und da sind wir immer auf Herbstfahrten gefahren und haben immer sehr, sehr viel auch alleine machen dürfen und planen dürfen und da habe ich halt in meiner Heimatpfarrei immer Jugendarbeit eben schon immer gemacht und habe dann gedacht, ja okay, mir reicht es quasi, wenn ich das ehrenamtlich mache. Dann habe ich eine Banklehre gemacht und BWL studiert. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, nö, das reicht mir irgendwie doch nicht. Und mir fehlt halt einfach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und dann habe ich mich entschieden, quasi von Mettmann, also bei Düsseldorf, wo ganz anders hinzugehen und nochmal was Neues zu studieren und habe dann Bildung und Erziehung in Kindheit und Jugend studiert und zwar an der Katholischen Universität in Eichstätt und bin dann so in Eichstätt gelandet und habe da dann eben den Bachelor gemacht und bin dann eine kurze Zeit im Jugendtreff gewesen, in der offenen Jugendarbeit. Und habe dann festgestellt, ja, ähm, kirchliche Jugendarbeit ist irgendwie nochmal was ganz anderes und mir ist der Glaube halt auch sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich dann ähm, mich entschieden, mich eben beim Bistum zu bewerben, weil ich eben auch über die Pfadfinder, weil ich bei den Pfadfindern war oder quasi immer noch bin, einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. <lacht> und habe mich dann halt quasi entschieden, beim Bistum was zu machen und habe dann zum Glück auch eine Stelle bekommen im Dekanat herrieben. Was uns sehr freut, <lacht> ja, also
0: mir echt auch immer voll witzig ist. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist immer so dein Highlight Ist jetzt gewesen? Gibt so eine Sache im Jahr, also jetzt von der Jugendstelle
1: oder BDKJ aus, was so dein Highlight immer ist? Also ich muss immer ein bisschen unterscheiden. Ich finde immer, kleine Veranstaltungen haben einen anderen Flair als größere Veranstaltungen. Das stimmt, Und ja. deswegen muss ich sagen, ich muss das so in zwei teilen. Und zwar bei den kleineren Veranstaltungen ist es definitiv die Jugendfahrt, die zum Beispiel, wir waren, wo waren wir überall? In Assisi, wir waren in der Schweiz auf den Spuren des heiligen Nikolaus von der Flühe. Wir waren in Norditalien und wir wollten ja heuer auf den Spuren des Heiligen Benedikt wieder nach Italien fahren und da kommt einfach irgendwie immer ein ganz anderes Miteinander-Leben zustande, weil es erstmal im Ausland ist und man einfach ganz, ganz neue Eindrücke, vor allem auch in der Gruppe sammelt. Ja, das glaube
0: ich ja. und da, da hat man dann auch viel, eine viel bessere Bindung, glaube ich, dann auch mhm. zu, den ganz, äh, zu den anderen, als wenn man jetzt mal nur einen Nachmittag zusammen irgendeine Aktion macht, das
1: ja, auf jeden glaube Fall. ich ist
0: einfach auch vom, ja, von der Gemeinschaft her dann einfach was ganz anderes
1: auch. Ja, genau, weil das ist auch eher wie so eine kleine Wallfahrt, sage ich jetzt mal, weil wir da halt auch viel theologischen Input kriegen. Das ist immer super interessant und das ist einfach echt jedes Mal wieder ein Erlebnis.
2: Ja, da muss ich an unsere Rom-Wallfahrt denken. Da waren wir ja auch dabei und es war wirklich ein cooles Erlebnis. Ja. Also an alle Zuhörer da draußen, lohnt sich, wenn
1: ihr da mitfahren wollt.
0: Auf jeden Fall, ja. Dauert noch ja. ein bisschen. Ich glaube 2022 ist sie ja jetzt erst die nächste. Wurde ja verschoben. Ja,
1: genau. 2022, ja.
0: Die ist auch sehr empfehlenswert, aber wir wollen auf jeden Fall, oder ich zumindest will auch auf jeden Fall auf die nächste Jugendfahrt mit, wenn es irgendwie mit dem Studium und so vereinbaren lässt, weil ich höre da so viel Cooles drüber und ich will da auf jeden Fall mal mit.
1: Ja, sehr cool. Also ich würde mich mega freuen, wenn ihr mitkommen würdet. Ja. Ja. Ähm, und ihr hattet gerade noch gefragt, wegen Veranstaltungen, also welches so das Highlight ist. Also das Jugendfahrt war jetzt so von den kleineren Veranstaltungen so irgendwie mein Highlight, weil es halt auch einfach was ganz anderes ist, als wie ihr ja schon gesagt habt, irgendwie einfach nur einen Tag weg zu sein oder so. Und das andere ist die Kinder- und Jugendwahlfahrt, weil das halt einfach eine größere Veranstaltung ist, wo immer so um die 130 Kinder und Jugendliche dabei sind und wir immer an irgendeinen Wallfahrtsort fahren und da dann ein bisschen pilgern, ein paar Kilometer und dann eine Messe feiern und dann meistens noch irgendwie ein Spiel machen oder so und genau, dann halt wieder zurückfahren. Da erlebt man halt irgendwie die Jugendarbeit und auch, was es für eine Stimmung ist, halt in einem etwas größeren Rahmen.
2: Ja, ah, okay, jetzt habe ich
1: dich auch richtig verstanden,
2: weil ich ja. dachte gerade so... Ähm Ministrantenwahlfahrt oder so, das wäre ja eine riesige Veranstaltung, aber du hast jetzt gemeint, die große Anzahl von den Leuten sind dann die große Veranstaltung, oder? Ach so, Hört ja, ja, genau, ja, sorry. Ah, okay, gut. Genau. <lacht> okay, alles klar.
0: Ja, also die sind schon auch echt okay. immer cool, diese Wahlfahrten, da waren wir auch schon dabei und das ist halt von der Gemeinschaft her dann ein bisschen was anderes, weil man nicht so lang beieinander ist, aber trotzdem finde ich die Gemeinschaft, also eine andere Gemeinschaft, aber die ist finde ich genauso krass, weil man einfach mal sieht, wie viele Kinder und Jugendliche sich doch so für den Glauben begeistern.
1: Ja, genau. Ja, das dann ist genau, es ja. eher
0: so diese Gemeinschaft. Also ja. Und das finde ich auch echt ja, schön zu sehen, weil so im Alltag, finde ich, ja kriegt man es ja doch oft auch einfach nicht mit oder denkt man ist eher so der Einzige, der jetzt so mehr mit der Kirche am Hut hat. Aber gerade bei solchen Veranstaltungen finde ich es dann echt immer schön zu sehen, dass man eben nicht der Einzige ist und dass es so viele andere gibt, die auch den Glauben einfach so leben. Und das finde ich immer richtig schön bei solchen Veranstaltungen. Ja, es ja,
2: ist halt schade, dass das zurzeit alles irgendwie nicht so geht. Und das passt zu einer Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar, also einmal, welche Aufgaben hattest du jetzt besonders während der krassen Corona-Lockdown-Phase? Und worauf freust du dich nach Corona wieder am meisten, was Jugendarbeit angeht?
1: Also was wir ja gemacht haben, sind ja in der krassen Corona-Zeit, ich nenne es jetzt auch mal so, die täglichen Impulse, die wir rausgeschickt haben. Und da muss man auch einfach sagen, das ist nicht einfach in fünf Minuten geschrieben, so ein Text und auch so ein Video nicht in zehn Minuten gedreht, sondern da muss man halt echt schauen, wie macht man das Video, wie schneidet man das. Und vor allem zum Beispiel, wenn wir es auf Facebook posten, muss es eine andere Länge haben wie auf Instagram und so weiter und so fort, da muss man immer auf alles achten und deswegen hat das schon eine enorme Zeit gefressen und es gab halt natürlich auch immer Videokonferenzen, also zum Beispiel bei Kolping haben wir auch trotzdem weiterhin noch regelmäßig Vorstandssitzungen gemacht und im BDKJ hatten wir auch zwei, glaube ich und genau, also das sind so die Aufgaben, die ich in der Lockdown-Zeit hatte und ich habe einfach so ein paar also so ein bisschen konzeptionell gearbeitet, für religiöse Jugendarbeit so ein bisschen was gemacht. Da sind wir nämlich noch dran, ein Konzept zu erstellen. Und wir sind gerade dabei, eine Art Drehbuch zu schreiben für ein Videoprojekt, das wir geplant haben. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Spannend. Klingt cool. Ja, genau. Und worauf ich mich freue nach der Corona-Zeit... Einfach, dass wieder Veranstaltungen stattfinden können. Ich habe mich so gefreut, dass im Sommer wieder was ging, dass wir einen Lagerfeuerabend und so machen konnten. Ja, haben. das war echt cool. Ja, auf jeden Fall, das war. Genau. Richtig also, ich cool. freue mich einfach wieder, wenn man sich wieder mit mehreren Leuten ungezwungen, sage ich mal, treffen kann, ohne dass man permanent darauf aufpassen muss, dass alle Maske aufhaben und äh, sich nicht zu nahe kommen. Was ja super wichtig ist, dass wir gerade darauf aufpassen. Aber ich freue mich, wenn es irgendwann nicht mehr so sein muss, weil alles wieder halbwegs normal ist und wir keine Bedenken mehr haben müssen, dass wir irgendwelche anderen Menschen anstecken und ältere Leute vor allem halt auch gefährden.
0: Ja, und von der Gemeinschaft und von der Aktion und von der, ja, Nähe ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, davon lebt ja auch eigentlich die Kinder- und Jugendarbeit, dass man was zusammen macht und nicht immer Abstand halten und keine Ahnung. Und ja, ich glaube, das, also freue ich mich auch schon echt drauf, dass es mal wieder ein bisschen normaler stattfinden kann, aber warten wir mal ab, wie lange es noch dauert. Ja,
1: wir hoffen das Beste.
0: <lacht> das stimmt. Was ist denn jetzt eigentlich so das nächste Projekt von der Jugendstelle aus, was noch stattfinden kann? Am
1: 13. Dezember ist die Friedenslichtaussendung, die bis jetzt aktuell ja auch noch stattfinden kann, weil es eine Heilige Messe ist. Und die findet in der Stiftsbasilika in Heriden statt und die wird aber halt mit Anmeldungen stattfinden, weil zur Friedenslichtaussendung immer sehr, sehr viele Menschen kommen, was ja auch super schön ist, weil einfach das Friedenslicht aus Bethlehem, was ja immer geholt wird jedes Jahr, was eben so für den Frieden auf der Welt steht, wo wir quasi ein Zeichen setzen, indem wir ein Licht weitergeben das ist ein superschönes Zeichen und deswegen hoffe ich sehr, dass das stattfinden kann am 13. Dezember. Aber im Moment stehen alle Sterne noch gut und wir hoffen, genau. Aber es ist halt mit Anmeldung. Ja, dann hoffen
2: wir mal, dass das soweit stattfindet, weil Samira und ich die Aufgabe haben, zum einen mit ein paar anderen noch den Gottesdienst zu planen und zum anderen müssen wir das Friedenslicht dann nach Burg Oberbach bringen.
0: Yeah. Sind wir mal gespannt, wie das funktioniert.
1: <lacht>
0: ja. mal, es geht uns nicht im Auto aus oder so, aber das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> ja, also mir ist es tatsächlich noch nie ausgegangen. Ich habe es ja auch schon mal von Eichstätt, also ich habe es ja die letzten zwei Jahre, glaube ich, immer in Eichstätt geholt und mit nach Heriden genommen. Und mir ist es nie ausgegangen. Okay, gut. Na gut, unsere Strecke ist ja nicht so weit. Das kriegen wir nicht. schon hin. Ja, und vor allem, wenn einer hält und der andere fährt, passt das schon. Ja. Ich habe so eins, was man aufhängen kann. Mhm. Und ich hänge das dann immer auf der Beifahrerseite so ins Fenster rein. Ah, okay. Ich habe aber immer Angst, dass es dann mal gegen die Scheibe baumelt und dann doch ausgeht. Aber bis jetzt hat es immer funktioniert. Na, da trage ich das, glaube
2: ich, lieber Samira und du fährst. <lacht> Eine Sache noch, die mir gerade einfällt, wir haben ja vorher in der Folge schon mal den Pfarrer Hara angesprochen, dass du mit dem viel zusammenarbeitest. Mit wem arbeitest du noch so? Wer ist da noch so eigentlich das Team, das
1: für uns die ganzen tollen Aktionen plant? Genau, also das sind die beiden Verwaltungsangestellte, die Gunnar Hufnagel und die Heike Schreiber, die einfach so die die ganze Hintergrundarbeit, sage ich mal, machen, die aber auch super wichtig ist und ohne die wir überhaupt nicht die Veranstaltung machen könnten, weil die machen die ganze Anmeldung, die erstellen die Tabellen, die helfen mir teilweise beim Packen und schreiben die Rechnung für die Veranstaltung und so weiter und so fort. Also ohne die wird das Ganze auch überhaupt nicht funktionieren, weil dann ich so viel Arbeit hätte, dass ich nicht mehr mit euch wegfahren könnte. <lacht> Und, äh, oh, das sehr schade. Genau, und auch nicht mehr planen könnte. Und deswegen, ja, das sind so die beiden in der Jugendstelle, mit denen ich noch Kontakt habe. Oder halt, die halt in der Jugendstelle sind. Und bei Kolping sind es die ist es die andere Jugendreferentin, die bei Kolping noch angestellt ist, vor allem. Und die Verwaltungskraft, die dort im Kolping-Büro in Eichstätt hockt. Okay, also ich glaube, das ist
2: vor allem für Leute, die vielleicht jetzt neu bei den Ministranten sind oder neu bei so Veranstaltungen sind. Auch interessant zu wissen, wie viel Arbeit und Planung da eigentlich dahinter steckt, mhm. weil man das irgendwie voll unterschätzt, wenn man jetzt einfach nur zur Kräutertour mal mitgeht,
1: aber gar nicht eigentlich weiß, was man dafür alles so planen muss. Ja. Das finde ich schon krass. Genau, ja, man muss am Anfang halt immer ausschauen, okay, was schreibt man jetzt auf die Flyer drauf? Also das äh, mache in der Regel ich. Dann müssen die Flyer irgendwie gelayoutet werden. Das macht dann einer von den Verwaltungskräften meistens. Dann äh, muss man die Anmeldung, muss man halt überlegen, wie läuft jetzt die Anmeldung über E-Mail oder wie auch immer. Dann gebe ich denen einfach mal irgendwelche Anmeldungen, die ich zwischendurch irgendwann mal bekommen habe und lege denen die einfach auf den Tisch. Und, das
0: wären dann genau. so okay. Sachen von Jakob zum Beispiel,
1: der dann so zwischendurch mal... Ja, genau. die man dann so Zwischentür und Angel in die Hand ja. gedrückt bekommt. Liebe
2: Grüße hier an der Stelle.
1: <lacht> genau, Grüße gehen raus. <lacht> Ja, da
0: steckt schon echt viel Arbeit, glaube ich, dahinter, was man sich gar nicht so vorstellen kann. Und auch so, du immer wenn man irgendwas von dir braucht, man kriegt sofort eine Antwort. Man hat teilweise so das Gefühl, du arbeitest eigentlich rund um die Uhr. Es ist nicht so, aber danke.
2: Ja doch, man schreibt so um halb elf Abend so eine Nachricht und dann kommt 20 Minuten später, ja, ja, also wir können das so und so machen. Das finde ich schon krass.
1: Danke.
0: Ja, ich glaube, an der Stelle ist es auch für uns mal... Oder Ronja, hast du noch was? Äh, nee, also meine Liste ist eigentlich gut abgearbeitet. Also, falls ihr da draußen jetzt
2: noch Fragen oder so habt, könnt ihr uns ja... Bei Instagram kann man Nachrichten schreiben, gell? Woanders geht es schwierig beim Podcast. Bei Facebook auch. Ah, dann könntet ihr uns da ja auch mal schreiben. Keine Ahnung, auch wenn ihr Vorschläge habt für neue Folgen oder so, worüber wir mal reden können, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben.
0: Ja, dann, Nadine, sagen wir mal... Ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, aber vor allem, dass du dir auch sonst immer so viel Zeit nimmst, die ganzen Podcast-Folgen schneidest, die ganzen Veranstaltungen planst. Wir haben gerade gehört, wie viel Arbeit es immer ist. Da mal ein ganz großes Dankeschön.
1: Ganz lieben Dank auch zurück an euch und vor allem halt auch an alle da draußen, die so in der Jugendarbeit tätig sind. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ihr macht echt einen coolen Job und egal ob in der Mini-Arbeit oder in der Verbandsjugendarbeit oder in der Pfarrei-Jugendarbeit, das ist echt sehr cool, was da noch äh, so auf die Beine gestellt wird und ähm, wo Glaube so auch an die Menschen getragen wird und in die Welt getragen wird. Das finde ich echt sehr, sehr schön und freut mich jedes Mal, wenn ich das wieder sehe. Das wollte ich noch kurz loswerden. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Dann? Dann dir viel Spaß beim Schneiden. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.